0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Zunächst wünsche ich dir mal ein frohes neues Jahr, hoffentlich mit ganz viel Gesundheit und vor allen Dingen Zuversicht. Wie das mit der Zuversicht so gut funktionieren kann, darüber haben wir ja schon mal in einem Podcast im Sommer gesprochen, als ich mit Christian Thiele im Interview war. Und heute möchte ich ein weiteres Interview mit dir teilen, was auch sehr gut in diese Zeit passt, denn es geht um Krise und es geht darum, wie wir in oder nach Krisen wachsen können. Ich habe hierzu mit einer Expertin gesprochen und zwar mit Dr. Judith Mangelsdorf. Judith kenne ich jetzt bereits seit, ich glaube, vier oder fünf Jahren, seitdem ich mich mit der positiven Psychologie auseinandersetze. Dr. Judith Mangelsdorf ist Psychologin und Autorin und sie hat 2014 mit Dr. Christine Celebi die Deutsche Gesellschaft für Positive Psychologie in Berlin gegründet (DGPP). Das ist eines der renommiertesten Ausbildungsinstitute in Deutschland für die Positive Psychologie. Und Judith hat in den letzten Jahren sehr viel geforscht und äh, promoviert über das Thema menschlichen Wachstums nach einschneidenden Lebensereignissen. Und sie selbst hat sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe der Wissenschaft der positiven Psychologie Menschen dazu zu befähigen, ein erfüllteres Leben für sich und andere zu kreieren und zu einer Gesellschaft beizutragen, in der jeder und jede einen Platz hat. Ich habe mit ihr ein super spannendes Gespräch geführt, in der wir erfahren, was ist überhaupt eine Krise und welche Phasen hat so eine Krise, was unterscheidet Resilienz von dem Aspekt des posttraumatischen Wachstums, also des Wachstums nach solchen einschneidenden Lebensereignissen und was braucht es dafür, dass wir wachsen können und womöglich nicht in einer solchen Krise stecken bleiben. Sehr, sehr spannend. Es kann sein, dass du gelegentlich etwas Hintergrundgeräusche bei Judith wahrnimmst. Sie hatte Bauarbeiten im Hintergrund laufen. Und musste zwischendurch so ein bisschen vor dem Lärm dann auch flüchten, sodass sie zwischendurch den Platz gewechselt hat. Also der Ton ist zwischendurch mal ein bisschen verändert. Das Interview ist trotzdem großartig und davon kaum beeinträchtigt. Judith, was ist überhaupt eine Krise?
1: Der Begriff der Krise kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Scheideweg. Das heißt, eine Situation, die einen ungewissen Ausgang hat und die sich sowohl zum Guten als auch zum Schlechten wenden kann. Das heißt, wenn wir im größeren Maße zum Beispiel gesellschaftlich von einer Krise sprechen, dann sprechen wir von einer akuten Ausnahmesituation, die uns vor bisher häufig unbekannte Herausforderungen stellt und von denen noch nicht klar ist, wie der Ausgang sein wird. Also ob wir irgendwann mal zurückschauen und sagen, das hat sich im Endeffekt wenn man so möchte, gelohnt oder das war etwas, was äh, vielleicht zu einer positiven Entwicklung beigetragen hat oder das war vor allem etwas, was viele Menschen viel gekostet hat. Mhm. Auf einer individuellen oder psychologischen Ebene sprechen wir von einer Krise, wenn es zu dieser Ausnahmesituation mit ungewissem Ausgang dazu kommt, dass es einen Leidensdruck gibt oder ein akutes negatives Erleben in Bezug auf das Geschehen.
0: Mhm, verstehe. Und das kann sehr subjektiv sein, ob dieser Leidensdruck tatsächlich entsteht, obwohl es gewisse objektive Umstände gibt, die einen Ausnahmezustand äh, äh, ja, ausmachen.
1: Ganz genau. Also ein klassisches Beispiel jetzt aktuell wäre eben die Corona-Krise. Und wir alle kennen Beispiele für Menschen, die ganz akut unter diesen Situationen leiden, der eingestrengten Kontakte beispielsweise oder aber unmittelbar betroffen sind, wirtschaftlich von den Lockdowns und damit in eine existenzielle Not drohen zu rutschen. Versus, dass wir auch alle Menschen kennen, die eigentlich sehr gut durch diese Zeit gehen und von sich selber im Rückblick auf 2020 vielleicht sagen würden, das war ein gutes Jahr für mich.
0: Ja, prima. Wie ist das? Gibt es sowas wie einen typischen Ablauf einer solchen Krise, also sowas wie typische Phasen?
1: Ja und nein. Das heißt, es gibt einen typischen Ablauf, ähm, der schon eine relativ alte Geschichte auch hat, äh, den ich gerne gleich erkläre. Tatsächlich ist es aber so, das schiebe ich mal so ein bisschen vorweg, dass es eine sehr individuelle Reaktion gibt auf das, was so psychische Notstände ähm, auslösen. Dieser klassische Verlauf, den haben viele von uns auch erlebt, wenn ähm, Sie und ihr mal zurückblickt auf diese Zeit im März, in der zum ersten Mal klar wurde, dass Corona eben nichts ist, was irgendwo in China bleiben wird, sondern dass es etwas ist, was uns unmittelbar selbst betreffen wird und was von einem Tag zum anderen dazu führen wird, dass wir nicht mehr in gewohnter Form arbeiten und leben können. Und ich kann ganz persönlich erzählen, ich weiß noch, wie ich Seminarteilnehmern am Samstagabend gesagt habe, selbstverständlich werden wir uns am Mittwoch hier wieder sehen und wir am Montag dann in den Lockdown gegangen sind beziehungsweise ins digitale Arbeiten und sich das alles als verkehrt herausgestellt hat, weil es eben diese erste Phase gibt von erstmal Schock bzw. Verleugnung, in der es eben wirklich so ist, dass ich nicht davon ausgehe oder nicht davon ausgehen möchte, dass uns das wirklich trifft? Ähm, Im Prinzip sprechen wir von fünf, sagen wir mal sechs großen Phasen, die die meisten Menschen beschreiten, wenn es um eine Krise geht. Es gibt diese erste Phase von erstmal Schock, beziehungsweise dann Verleugnung, in der es so etwas wie Passungslosigkeit gibt. Erstmal dieser Moment von, uns kann das nicht betreffen, das kann nicht sein, das ist nicht wahr. Und in dieser Verleugnungsphase, wo ich erstmal davon ausgehe, nein, das wird nicht eintreffen oder das kann nicht stimmen, das ist eigentlich so ein psychisch sehr adaptiver Prozess, in der ich erstmal in der Abwehrhaltung bin, die mir aber einen Moment gibt, um durchzuatmen, bevor es dann zur wirklichen Krise im Sinne von krisenhaftem Erleben kommt. Dann gibt es die nächste Phase, die quasi die Frustration ist über das, was da gerade passiert. Das heißt, ich versuche dagegen anzukämpfen. Ich versuche mich damit eher in so einem fight sozusagen ähm, auseinanderzusetzen, bevor es dann zum, wenn man so möchte, Tal der Tränen kommt oder diesem Moment von wirklicher Verzweiflung, in der ich zum ersten Mal wirklich diese Situation annehme, wie sie ist. Und das ist meistens auch mit einem hohen Verlust Verlusterleben ähm, verbunden im Sinne von, was ist hier jetzt alles gerade nicht mehr möglich? Ähm, was ist das, was hier gefährdet ist? Was verliere ich vielleicht auch gerade? Und erst nach diesem so klassischen Teil der Tränen kommt es zu der Situation, in der es erste Ideen davon gibt, man nennt diese Phase Versuch oder auch Entscheidung, ähm, dazu, dass es einen Veränderungsprozess geben kann, dass ich etwas in die Hand nehmen kann, dass ich versuchen kann, nach einer Lösung oder einem Umgang mit der Situation zu streben um dann im besten Fall mich auf den Weg zu machen und die Erfahrung zu integrieren. Und das, was ich hier so schnell mal in zwei Minuten quasi als Phasen erklärt habe, kann manchmal Monate, in vielen Fällen, aber auch manchmal bis zu Jahren dauern, bis ich wirklich in einen echten Integrationsprozess gekommen bin. Und dann ist es aber so, wie es ist mit einzelnen Menschen und vielen persönlichen Unterschieden, dass diese Phasen nicht immer nacheinander durchtreten werden, sondern dass ich eben auch springen kann, dass wir alle dazu neigen, bestimmte Phasen vielleicht länger oder intensiver zu erleben oder auch mal den Schritt zurückzumachen, bevor wir einen nach vorne gehen. Und das ist auch eine erste spannende Frage vielleicht an die Hörer oder Hörerinnen: Was ist denn meine typische Reaktion, wenn wirklich so starke Ereignisse auf mich eindringen? Also gehe ich schnell in eine Auseinandersetzung damit? Bin ich vielleicht erstmal einen Moment lang verzweifelt, bevor ich den Schritt nach vorne gehen kann? Weil das ist wirklich ein sehr individueller Prozess.
0: Danke dir für die sehr ausführliche und sehr schöne Darstellung, wo man ja fast schon so optisch so eine Kurve vor sich sieht. Mich erinnert es sehr an diese Trauer, an den Trauerprozess und auch die Veränderungskurve, die wir teilweise ja als, als Berater oder Coaches dann auch auflegen. Das, das ist durchaus vergleichbar, oder? Der Ablauf dann.
1: Das ist genau angelehnt an diese kübler Ross kurve nennen wir sie genau. ja auch. Ähm, die eben zum ersten Mal so im Kontext von Trauerprozessen ähm, ähm, quasi entworfen wurde, von der man aber heute weiß, dass sie tatsächlich sehr gut die Standard-psychologischen ähm, Antworten auf diese, ähm, sagen wir mal, sehr kritischen oder nicht vorhersehbaren Ereignisse spiegelt.
0: Und wie ist das, Judith, wenn ich jetzt in diesem Tal der Tränen bin? Also durchaus in einer schwierigen Teil, in einer schwierigen Phase, wo ich das Gefühl habe, ich, ich sehe kaum noch Sonne. Was kann mich da unterstützen? Gibt es irgendwie grundsätzlich eine bestimmte innere Haltung, ein Mindset, der, mich da, der mir da helfen kann, mich rauszutragen? Oder was kann ich machen, um da schneller durchzukommen?
1: Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze. Ich würde hier vielleicht zwei in den Mittelpunkt. Das Erste ist dieses große Thema Achtsamkeit. Das darf man ja heute kaum noch sagen, aber ja, ich, ich versuche es mal ein Stück weit anders zu beschreiben, um deutlich zu machen, was hier eigentlich der Schlüssel ist. Wir sind in den allermeisten Umständen, wenn wir entweder ängstlich oder traurig sind, ängstlich in Bezug auf die Zukunft und in Bezug auf etwas, was noch nicht eingetreten ist oder traurig über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, und dem wir sozusagen nachtrauern. Was aber auch impliziert, dass wir in den allermeisten Fällen traurig oder auch ängstlich sind in Bezug auf etwas, was entweder noch nicht oder aber nicht mehr passiert. Und das bedeutet wiederum, dass wenn ich mich wirklich präsent mit dem Hier und Jetzt verbinde, jetzt gerade, eigentlich alles okay ist. Und das muss man erstmal innerlich so als Mindshift überhaupt hinbekommen. Denn für alle, die jetzt vielleicht gerade den Podcast hören, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt gerade ganz gut ist oder dass sie jetzt gerade in einer guten Situation sind, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das kann wirklich helfen, dieses Bewusstsein darüber, dass sowohl Trauer als auch Angst ganz häufig gar nicht mit dem Hier und Jetzt verbunden sind, sondern mit dem Denken über die Vergangenheit und Zukunft. Und das heißt auch, dass wenn ich mich eben gerade im Tal der Tränen befinde, dass immer wieder sich präsent ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Egal, ob ich einen Spaziergang durch den Wald mache, in dem ich einfach wirklich versuche, mal mich ganz bewusst auf das Hier und Jetzt zu besinnen und wahrzunehmen, wie die Luft heute ist oder das Wetter draußen oder wie die Bäume rauschen. Oder aber du hattest ja vorhin gerade mal kurz das Thema Yoga erwähnt, ich vielleicht mich körperlich oder geistig mit etwas auseinandersetze, was mich ins Hier und Jetzt holt das macht es sehr viel leichter, in dieser sehr schwierigen Phase zu sein, aber auch aus dieser schwierigen Phase wieder herauszutreten.
0: Also praktisch weniger in diesem Verlustgedanken verhaftet zu sein, weniger in dem, was fehlt mir, in dem Mangel, als vielmehr durch den Moment wahrzunehmen, was ist eigentlich da.
1: Ganz genau. Und ähm, gerade diese Form von Präsenz und der Frage auch überhaupt mal, den Moment wahrzunehmen. Das ist ja noch, das steht ja quasi noch davor. Also das wäre schon, was du vorschlägst, ist sogar schon der nächste Schritt, ne? diese bewusste Auseinandersetzung mit, was kann ich im Hier und Jetzt alles wertschätzen auch. Aber tatsächlich erstmal nur mit dem da zu sein, wie es eben gerade jetzt ist, ist meistens schon besser als das, womit ich mich gedanklich in Bezug auf die Zukunft oder Vergangenheit beschäftige. Der zweite Aspekt, neben diesem großen Thema Präsenz im Moment oder Achtsamkeit, dass wir wirklich mal sehr genau schauen, wie kann ich positive Emotionen erzeugen. Also dieser Phase der Verzweiflung ist sehr, ja sehr klar damit verbunden, dass ich sehr viel negative Emotionalität in diesem Moment auch sehr bewusst erlebe. Und der zweite Aspekt dazu wäre eben die Frage, was gibt es eigentlich alles an kleinen Dingen, die ich jetzt auch unter den gegebenen Umständen bewusst tun kann, die dazu beitragen, dass ich mein Leben kleinen, immer wieder kleinen Schritten mit positiven Momenten vollziehe, lebe und gestalte.
0: Judith, inwieweit ist es sinnvoll, wenn man das überhaupt schafft, ist auch die Frage, sich Ziele zu setzen? Also man ist jetzt nicht mehr ganz im Tal der Tränen, vielleicht schon ein Stück weiter in dieser in dieser Kurve, in dieser ähm, Krisenkurve und äh, ich höre auch immer wieder, naja, du musst dir Ziele setzen jetzt fürs nächste Jahr und mit diesen Zielen kommst du sozusagen aus der Krise besser raus. Was kann ich davon halten? Wie, wie siehst du das?
1: Zielsetzung ist einer der Prozesse, die gerade durch die Corona-Krise am allermeisten eingeschränkt wurden. Ja, und das ist wichtig im Hinterkopf zu haben, denn äh, die größte, eine der größten Frustrationsquellen innerhalb der Corona-Krise für viele Menschen war, dass sie sich Ziele gesetzt hatten. Klassisches Beispiel, der nächste Urlaub und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel nachher umgesetzt äh, werden konnte, entweder deutlich in Frage gestellt, wenn nicht von Anfang an verunmöglicht wurde. Und tatsächlich ist aber Zielsetzung etwas, was für uns psychisch sehr wichtig und wertvoll ist. Insofern heißt die Antwort, Ziele setzen ist weiterhin wichtig und wertvoll, aber wir müssen unsere Ziele anders setzen dafür, dass sie tatsächlich uns auch psychisch zuspielen, wenn man so möchte. Das heißt, Ziele müssen deutlich kurzfristiger sein und deutlich flexibler angelegt werden, als wir es normalerweise gewohnt sind. Und ich bleibe mal bei dem klassischen Urlaubsbeispiel, weil das äh, so handhabbar ist. Ähm, während wir im letzten Jahr noch gesagt haben, weiß, wir fliegen nächstes Jahr nach Mexiko irgendwann in zehn Monaten von jetzt, ist da sind nichts mehr, was tatsächlich unter Corona-Bedingungen aus vielerlei Gründen eine sinnvolle Möglichkeit wäre, Ziele zu setzen. Was hilfreicher ist, ist Ziele näher zu planen und kurzfristiger, immer wenn es irgendwie geht. Ähm, gerade in Bezug auf auch die Aufrechterhaltung von Hoffnung. Und du hast vorhin so das Thema vom Silberstreif am Horizont, der immer in weitere Ferne rückt, je länger sich so die Lockdowns ähm, ziehen. Gerade mit diesem Bild ist es hilfreich, Ziele zu setzen, eher für diese Woche oder eher vielleicht auch für den heutigen Tag und sie an die aktuelle Situation anpassen zu können. Das wäre die eine Variante. jetzt, zu Recht können viele jetzt aufschreien und sagen, aber wie soll ich meinen Urlaub in dieser Woche planen? Das ist das Zweite, was wir in Bezug auf Zielsetzung verändern müssen, nämlich Flexibilität. Das heißt, dass wir Ziele eigentlich immer mit einem, wir nennen das auch Plan B-Denken versehen. Also die Frage, selbstverständlich kann ich in der Hoffnung darauf, dass wir in einem Jahr von jetzt durchgeimpft sind, meinen Urlaub für das Ende 2021 planen. Aber die spannende Frage ist gleichzeitig, die Alternative zu planen, von was, wenn nicht. Und wie kann ich, wenn ich mich schon heute auf meinen Urlaub freuen möchte, eine Alternative planen, die möglicherweise nicht mit der Reise bis nach Mexiko verbunden ist, aber auch mit einer positiven Erwartung der Zeit, die da kommt. und Zwischen diesen beiden Polen, also zwischen dem Reduzieren der Ziele auf quasi kleinere Einheiten zeitlich und der Flexibilisierung von Zielen, die es ermöglicht, zu sagen, wenn nicht A, dann B, ist Zielsetzung auch in Corona etwas, was uns wirklich helfen kann, ein erfülltes Leben zu führen.
0: Sehr gut. Und uns ja auch dieses Gefühl gibt, wieder ähm, was zu erreichen. Ne? Also der Mensch braucht ja doch, wie ich ja aus eurer tollen Ausbildung auch weiß, die ich ja auch äh, besucht habe, ähm, das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Also tatsächlich so die immer wieder dieses Gefühl, wenn ich was anpacke, dann führt das auch zum Erfolg. Und das holen wir uns ja auch über Ziele, die wir uns setzen und dann, dass unsere Handlungen tatsächlich einen gewissen Erfolg haben. Und schön, wenn du sagst, dann zeitnah, aber durchaus eine gewisse Flexibilität, dass ich auch im Bereich des Möglichen ist, dass ich so ein Ziel auch erreiche und mir nicht jetzt nur nach den Sternen greifen möchte in diesen Zeiten dann. Okay. Jetzt hört man ja auch immer wieder diesen Spruch, was uns nicht umbringt, macht uns stark. Du als Expertin, Judith, stimmt das? Und wie können wir überhaupt vielleicht sogar aus so einer Krise wachsen? Also wie können wir nicht nur durchkommen auf Sicht, also ohne größeren Schaden zu erleiden, sondern du hast dich ja sehr viel damit auseinandergesetzt, wie kann man sogar wachsen durch und nach solchen Krisen? Was gibt es da zu bedenken? Hm.
1: Dieser Ausspruch, was uns nicht umbringt, macht uns stark, der geht ja noch auf Friedrich Nietzsche zurück. Und tatsächlich, wenn man die Forschung dazu sich anschaut, dann muss man sagen, schöne Philosophie von Nietzsche, die Antwort heißt nein, das stimmt leider nicht. Das heißt, ja, jede starke Erschütterung oder auch äh, jedes sehr einschneidende Lebensereignis bringt mit sich das Potenzial, daran zu wachsen, das stimmt. Aber es gibt unterschiedliche Entwickl Entwicklungsverläufe, die Menschen danach nehmen. Und das kann so etwas wie Wachstum sein, das auf das sprichwörtliche Tal der Tränen folgt. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen Entwicklungsverlauf der Resilienz, der ja im Moment genauso durch die Köpfe der Menschen und durch alle Medien geht, indem es eben gerade nicht darum geht, dass ich so stark reagiere, auch so stark negativ reagiere, sondern eben ähm, wirklich mit einem relativ leichten Verlauf oder mit einer sehr einfachen oder geringen psychischen Beeinflussung da überhaupt nur durch den Prozess gehe. Und wir wissen aus der Forschung, dass Resilienz und Wachstum fast nie gleichzeitig auftreten. Das heißt also... Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf einschneidende Ereignisse zu reagieren. Und eine unter vier verschiedenen ist das Thema Resilienz. Das finde ich einen super
0: spannenden Punkt, Judith. Das hat mich damals in der Ausbildung auch sehr fasziniert. Du kennst ja meine Geschichte. Meine Hörer kennen das auch mit meinem Burnout und jetzt 2018 halt auch noch Schlaganfall. Und ich würde von mir selber nicht sagen, dass ich ein resilienter Mensch bin. Weil für mich sind resiliente Menschen immer welche, die tatsächlich... Krisen erleben, sich fast bildlich so schütteln wie so ein Hund, der nass geworden ist, und sozusagen. Jetzt geht's weiter. Und ich habe in meinem Umfeld und ich habe auch Klienten von mir, die durchaus so eine ja so eine Kraft haben irgendwie. Also tatsächlich durch durch Entschuldigung Scheiße durchzugehen, sich zu rücketeln und und da machen sie halt weiter. Ne? sammeln ihre Sachen zusammen und machen irgendwie weiter. Das war mir tatsächlich nie so möglich. Ich habe immer voll die Delle mitgenommen, also voll das Teil, <lacht> und hatte aber zum Glück danach immer den Eindruck, da entsteht auch was Neues draus, da wächst was draus. Also wenn du sozusagen voll voll runtergehst, dann schaffst du es auch nicht nur auf dasselben Level wie vorher hochzukommen, was ja schon schön ist, sondern es gibt dir vielleicht sogar die Möglichkeit, ganz neue Einsichten zu bekommen. Muster auch zu verändern bei dir und dann halt daraus zu wachsen. Also das kann ich nur selbst aus eigener Erfahrung durchaus bestätigen. Was macht den Unterschied? Also ist das eine Grundeinstellung, die wir bei Menschen beobachten können oder gibt es bestimmte Zutaten, die sozusagen ein Wachstum dann auch möglich machen? Was braucht es für Wachstum?
1: Wir haben lange in der Forschung versucht, diese Frage zu beantworten. Also was unterstützt eigentlich dass gerade wenn, so wie du so schön gesagt hast, man unten aufkommt, ja. ähm, die Bewegung nicht nur ist, ich kehre zurück zum Alltag und kämpfe mich da wieder raus, sondern dass es tatsächlich eben einen darüber hinausgeben kann. Und wir haben drei Schlüsselfaktoren gefunden. Das Erste, die Anwesenheit positiver Emotionen. Und das mag einem manchmal... Überraschen, wenn wir von Krisen sprechen. Aber wir wissen, dass diese Fähigkeit, immer wieder Momente der Positivität herzustellen, und immer mal wieder den Kopf quasi über die Wasseroberfläche zu bekommen, ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, dass wir tatsächlich in der Lage sind, auch neue Perspektiven einzunehmen, uns ein Stück weit wieder auf uns selber zu besinnen, neue Denkanstöße zu bekommen. Das zweite ist das Thema sozialer Beziehungen. Gibt es Menschen, auf die ich immer wieder? zurückfallen kann, äh, bei denen ich Halt finde, bei denen ich auch immer wieder das Gefühl habe, ein Gegenüber zu haben, mit dem ich in den Reflexionsprozess gehen kann. Und der dritte Aspekt ist das Thema von Sinnfindung oder Sinnstiftung. Das heißt, kann ich nicht unmittelbar während des Ereignisses, aber durchaus in den Monaten und Jahren danach zurückblicken und die Frage beantworten, wofür in meinem Leben oder aber in meiner Persönlichkeit und dem, was ich für andere tun kann, wofür war es gut?
0: Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf die aktuelle Situation, in der wir uns alle befinden, übertragen, so ganz praktisch dabei werden, dann verstehe ich, grundsätzlich ist es eine Krise, weil es eine Ausnahmesituation ist, die nicht mehr sozusagen die Denk- und Verhaltensmuster so möglich macht, wie wir sie gewohnt sind. Und die viele von uns durchaus auch in einem ja, emotionalen, psychischen Sondersituationen, Ausnahmezustand praktisch spüren. Und ähm, jetzt kann es sein, dass manche damit ganz gut umgehen, weil sie halt resilienter sind und insgesamt durch diese Phase halt durchstehen, durchgehen und weitermachen. Und es gibt Menschen, die jetzt aber, das beobachten wir alle, richtig in dieses Tal der Tränen gehen, es wirklich, wirklich schwer haben. Aber du sagst, es ist möglich, das zeigt die Forschung, daraus auch zu wachsen. Und da brauchst du halt diese positiven Emotionen verstärkt, dann gute soziale Verbindungen, Beziehungen zu anderen Menschen, die ich ja auch selbst stärken und nähren kann und dem Ganzen Sinn zu geben. Also tatsächlich vielleicht bei Corona auch nochmal drauf zu gucken, auch aufs letzte Jahr mit Rückblick aufs letzte Jahr. Was hatte das auch Gutes? Was, was kann ich daraus ziehen? Was habe ich gelernt? Ja, okay. Schön. Ist ähm, zum Ende hin bei all dem Positiven, was wir jetzt gerade angeschaut haben, kann ich in so einer Krise auch stecken bleiben? Also kann es tatsächlich auch passieren, dass ich da nicht nur wie ein resilienter Mensch irgendwann sozusagen wieder auf demselben Level rauskomme, sondern ganz unten bleibe? Ist das auch im Bereich des Möglichen?
1: Ja, ich hatte ja vorhin ganz kurz erwähnt, also es gibt eigentlich so vier Reaktionsformen, die wir unterscheiden. Also neben der Form von Resilienz und Wachstum, eben auch dieses, ich gehe durch ein längeres, quasi Tal der Tränen und kehre dann so auf mein Ausgangsniveau zurück, was wir Erholung nennen, aber es gibt auch das, was wir bei wirklich traumatischen Ereignissen als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen, beziehungsweise hier eben einfach, wenn man so möchte, das Steckenbleiben in der Krise, das heißt, dass ich in dieser Negativität, die sowohl im Denken, Fühlen und Handeln mit sich bringe, mit sich bringt, nicht alleine schaffe, mich da wieder rauszukämpfen. Und das ist schon das Stichwort dazu. Das heißt, wenn ich ein Erleben habe davon, dass diese Dauerbelastung auch, die jetzt die fortschreitenden Lockdowns mit sich bringen und das, was es an Unsicherheit mit sich bringt, sich für mich nicht regulieren lässt alleine, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, mir professionelle Hilfe zu holen.
0: Alles klar. Das heißt, wenn ich selber merke, ich sehe überhaupt gar keinen Silberstreif mehr. Ich komme nicht hoch. Positive Emotionen sind mir sehr, sehr fremd mittlerweile in dieser Phase. Dann wäre es gut, sich auch Unterstützung zu holen, professionell. Ja, ganz
1: genau. Und dafür gibt es also eigentlich so zwei Hinweiszeichen. Also wann ist es hilfreich, nicht mehr nur die beste Freundin oder den besten Freund äh, um Hilfe zu bitten, sondern ähm, mich wirklich auch so ein Stück weit weiter zu orientieren. Das eine ist das Erleben des persönlichen Leidensdrucks, wenn es eben das Gefühl gibt von ich... Ähm, Stehe sehr unter Druck und es geht mir sehr schlecht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da mich noch selber ähm, am Haarschopf aus dem Sumpf ziehen kann, sozusagen. Und das Zweite ist, wenn ich merke, dass ich in, wir nennen das so, in der psychischen Funktionalität, also in meinem Alltagskönnen und Erleben und dem, was ich sonst so managen kann, merke, es geht nicht mehr. Ich bin nicht mehr im gleichen Maße in der Lage, meinen Job ähm, zu vollziehen. Ich bin nicht mehr in der gleichen Lage, für meine Familie da zu sein oder meinen sozusagen normalen Alltag zu bewältigen. Das ist auch so ein Zeichen, was zeigt, hey, hier wäre professionelle Unterstützung gefragt. Und aus deiner
0: Sicht, wie kann ich das als Führungskraft, also sozusagen verantwortlich für die Mitarbeiter aus Fürsorge heraus, wenn ich sowas beobachte und glaube, da könnte es ein Thema geben,
1: wie sollte ich damit umgehen? Was wenn ich das Gefühl habe, da braucht jemand professionelle Unterstützung. Genau. Erst einmal aus der Rolle der Führungskraft heraus würde ich den Mitarbeiter fragen, wie es ihm geht. Das klingt jetzt sehr banal, aber tatsächlich ist es immer eine Frage von dem, was nehme ich gerade wahr. Vielleicht nehme ich sowas wahr wie ein Leistungsabfall und was ist tatsächlich das Erleben der Person. Und möglicherweise stellt sich dann heraus, dass die Person sagt, bei mir ist gerade ein Familienmitglied an Corona verstorben und ich habe einen Trauerfall und das wusste ich als Führungskraft gar nicht. Das heißt, dass es weniger um jetzt eine ähm, psychopathologische Situation geht, als vielmehr darum, dass ich gerade nicht wusste, was die Hintergründe sind. Wenn der Mitarbeiter natürlich sagt, es geht mir wirklich akut sehr, sehr schlecht und ich bekomme das gerade nicht mehr gehandelt, ähm, dann sollten Führungskräfte als erstes die Frage nach Ressourcen stellen und zwar sowohl in Bezug auf den Arbeitsplatz und das Unternehmen, als auch in Bezug auf die Person selbst. Langenhaltender Leidensdruck heißt eigentlich immer, dass ich zu wenig Ressourcen habe, um der Situation etwas entgegenzusetzen. Und wenn ich als Führungskraft Mitarbeiter wirklich in dem Sinne führen möchte, dann ist eine spannende Frage, gibt es Dinge, die wir als Team, die ich als Führungskraft, die wir als Unternehmen gerade leisten können dafür, um diese Person ein Stück weit zu entlasten und zu unterstützen? und erst dann, und wenn diese Maßnahmen quasi nicht zeigen, dass es zu einer Entlastung kommt, die häufig schon ausreicht dafür, dass diese Menschen wieder befähigt werden, sich auch selber zu helfen, kann ich die Frage stellen, ob professionelle Hilfe hilfreich wäre. Und muss aber dazu sagen, dass es für viele Menschen ein sehr vulnerabler Bereich ist, der deswegen eben auch bei weitem nicht die erste Autoreaktion sein sollte, wenn ich merke, hier könnte jemand möglicherweise professionelle Hilfe brauchen. Ja,
0: okay. Das ist sehr, sehr hilfreich. Danke dir, Judith, weil ja doch viele auch meiner Hörerinnen und Hörer in so einer Position sind und das aktuell auch häufiger stattfindet, sicherlich. Danke dir. Judith, bevor wir in die schnelle Endrunde kommen mit drei Fragen, die ich immer meinen Gästen stelle, möchte ich ganz kurz noch darauf hinweisen: In den Shownotes äh, mache ich den Link rein zum DGPp. Ich persönlich kann aus eigener Anwendung, aus eigener Erfahrung die Ausbildung bei euch wärmstens empfehlen. Nicht nur für Coaches und für Trainer, sondern vor allen Dingen auch für Führungskräfte und Menschen, die sich einfach gerne ja mit mit, äh, mit Themen rund um Psychologie beschäftigen, rund um ein, was braucht zwar ein erfülltes Leben, also es, die Ausbildung, insbesondere im Level 1, können einem wahnsinnig weiterhelfen, selbst mal aufs eigene Leben und Erleben zu schauen, ganz konkrete ähm, Maßnahmen fürs, für den Alltag zu bekommen, aber halt auch, wenn man ähm, Führungskraft ist, dort ganz konkrete Interventionen mitzubekommen, also ich kann es jedem nur ans Herz legen und wenn ihr da mehr wissen wollt drüber, ich verlinke das in den Shownotes und ähm, ich, ich warne nur vor, es gibt lange Wartelisten beim TGPP. Aber das ich nicht <lacht> Judith, bist du bereit für die schnelle Endrunde, meine drei mhm. Fragen? Wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Alltag?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm ich glaube, für mich ist eine tatsächlich der hilfreichsten äh, Dinge, die ich äh, schon viele Jahre mache, dass ich mir selber immer wieder also professionelles Coaching an die Seite hole, um immer wieder auf meinen Alltag zu schauen. Dadurch, dass ich nun ähm, quasi eine Person des öffentlichen Lebens bin, ist natürlich Freiraum ein sehr, sehr seltenes Gut, aber ich glaube, das, was für mich am hilfreichsten ist, ist der sehr bewusste Umgang damit, immer wieder mir die Frage zu stellen, wo kann der herkommen? Sehr schön. Und was ist deine
0: Lieblingsstärke an dir?
1: Meine Lieblingsstärke ähm, ist tatsächlich die Spiritualität. Das ist etwas, was, ähm, was man ja selten im professionellen Kontext so nennt, aber dieses immer wieder bewusst sich zu verbinden. Also gerade wenn du sagst Freiraum, ähm, ist, glaube ich, das Erste, was bei mir auftaucht, auch nicht nur die Frage von freier Zeit, sondern in mir Freiraum zu schaffen, Menschen zu begegnen, auch sehr herausfordernden Situationen zu begegnen, auch an einem sehr stressigen Tag als Mutter auf die Bühne zu gehen und vor tausend Leuten Publikum zu sprechen. Und das hat viel damit zu tun, immer wieder bewusst Kontakt zu mir und zum Ganzen aufzunehmen. Insofern würde ich das als meine Lieblingsstärke bezeichnen. Schön. Und wofür bist du aktuell dankbar? Wir sind gerade umgezogen in ein neues Haus, wie man hört. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass es unglaublich viele Menschen drumherum gibt, die das in diesen wahnsinnig aufregenden Zeiten von Corona möglich gemacht haben und unterstützt haben und mit allem da waren, was wir irgendwie haben, brauchen können. Also ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als andere, die sagen, wir haben ein warmes Essen und notfalls auch ein Dach über dem Kopf, falls euer Dach nicht pünktlich fertig ist. <lacht> Schön. Also auch wieder die
0: sozialen Beziehungen durchaus in dem Zusammenhang. Ja. Klasse. Judith, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und ich freue mich sehr, dass wir es trotz der Umstände so geschafft haben.
1: Danke dir für die wunderbaren Fragen.
0: Ja, das war das Interview mit Dr. Judith Mangelsdorf. Ich hoffe, trotz des Baulärms, der ab und an etwas durchblitzte, konntest du dich gut darauf konzentrieren und etwas mitnehmen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du diesen Podcast magst, wäre es ganz, ganz toll, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes geben könntest und natürlich gerne, gerne weiterempfehlen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Nicole.